0: Overheden, we hebben wel een soort prikkel om, om geld uit te geven aan dingen die hen nu electoraal veel gewin opleveren. Maar dingen die de toekomstige generaties echt nodig hebben om te kunnen leven, die prikkel is er veel minder. Het probleem is dus niet zoveel dat overheden te veel schuld maken voor duurzame investering, maar dat ze veel te weinig schuld maken. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen banken, sociaal ondernemers en andere specialisten proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL en vandaag als co-host...
2: Björn Genema, ook van Social Finance NL. Hi Björn. Vandaag
1: nemen we de luisteraar mee door het landschap van investeren in sociale impact en we kijken vooral nu naar de maatschappij als geheel en hoe de overheid kan investeren in sociale impact. De vraag vandaag die centraal staat is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland op een inclusieve en groene manier uit de coronacrisis komt? Deze crisis zorgt immers voor veel kansongelijkheid, eenzaamheid, kwetsbare groepen die hun baan verliezen. En hoe we daaruit komen, dat bespreken we niet alleen met z'n tweetjes, maar we hebben een bijzondere gast vandaag. Wie hebben we
2: vandaag digitaal aan tafel? Ja, we hebben een hele bijzondere gast vandaag. Iemand die mens en maatschappij als geen ander weet te combineren. Studeerde zowel sociologie als economie. Promoveerde als economen en is nog altijd verbonden aan de universiteit, aan de Erasmus Universiteit als docent. Ze begon haar carrière in de media en was jarenlang hoofdredacteur van het vakblad Economische Statistische Berichten en was uh, chef ook economie bij het Algemeen Dagblad. Daarna maakte ze de stap van de media naar ABN AMRO, waar ze begon als hoofd Nederland en inmiddels chief economist is bij het Economisch Bureau. En in die rol weet ze als geen ander complexe economische vraagstukken naar de dagelijkse praktijk te vertalen. Er schuilt zowel een academica als een netwerker in haar. En natuurlijk een journaliste. Kortom, deze gast is van alle markten thuis. Mag ik u daarom graag voorstellen, Sandra Flippen. Hoi, hey. Leuk dat je er bent. Ja,
0: bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, nee, graag gedaan. We zien je in allerlei media voorbij komen. Dus we vinden het hartstikke leuk dat je ook tijd voor ons vrijmaakt. En het viel me al op dat je zo op tijd was. Want ik las in het FD dat je notoire te laat komen bent.
0: Ja, nou, dat is wel ietsje verbeterd sinds ik thuis werk. Uh, een stuk de reistijd uh, is, die speelt niet meer, maar ik, ik presteer het nog steeds af en toe om te laten komen
1: heeft, heeft de, want je werkt nu twee jaar voor Abinamro heeft de bank je ook uh, bij de lurf gepakt qua processen en efficiëntie of ben je nog steeds de creatieve denker die je als journalist uh, was oh dat is een goede vraag
0: ja ik denk wel dat, dat um, ik heb wel iets uh, stepping up the game moeten doen zeg maar wat betreft uh, procesmanagement en eigenlijk is het ook wel leuk om juist op die terreinen waar je uh, Kijk, waar misschien natuur, van natuur wat minder je kracht ligt... om juist daar je te ontwikkelen. Dus um, uh, als je daarin niet uitgedaagd wordt... dan uh, heb je toch de neiging om altijd verder te gaan... in dat waar je je, ja, je capaciteiten al liggen. En, en bij mij zit dat heel erg in de ideeën. Ik heb heel veel ideeën. Ik kan heel goed, um, ja, zeg maar, denken. Ik ben echt een denker. Um, maar, maar dingen echt in een grote organisatie van 20.000 mensen tot uitvoer brengen, ja, dat, daar zitten weer andere facetten aan. En, en dat ben ik nu heel erg aan het leren.
1: Nou, super. En daar komen we later op terug. Hè, hoe je nieuwe vaardigheden kan leren in je carrière. Ja. En je leidt natuurlijk een, een groot team van economen. En je doet dat niet alleen als econoom, maar Björn gaf ook al aan als socioloog. Moet niet eigenlijk elke econoom ook sociologie hebben gestudeerd om een beetje te kunnen functioneren?
0: Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat elke econoom is uh, per definitie eigenlijk een sociale wetenschapper. Want economie is een sociale wetenschap. Uh, want uh, als je erover nadenkt, dan gaat de economie eigenlijk altijd over beslissingen en gedrag en voorkeuren van, van huishoudens en van bedrijven. En hoe de overheid reageert en hoe de politiek daarop inspeelt. Dat is eigenlijk allemaal economie. Uh, en, en dus moet je uh, verstand hebben van, uh, van menselijk gedrag.
1: We, we gaan straks met drie stellingen bespreken. En het gaat erover hoe de overheid zich uit deze uh, crisis kan investeren. En zo dus sociale impact kan creëren. Maar we beginnen met onze vaste rubriek. De uitglijder. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. We hebben allemaal financieel eindverantwoordelijke aan tafel, maar ook die maken wel eens een uitglijder. Oftewel, wat is het domste of meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Nou, recent heb ik wel weer een domme uitgave gedaan, want ik heb een, um, een winterjas gekocht voor mijn zoon, uh, digitaal, online. En um, toen kwam de jas aan te blikken, een zomerjas. Ik heb, dat gebeurt iedereen. Alleen wat mij dus gebeurt is dat die jas dus nu alweer een maand bij de kapstok ligt. En ik uh, er gewoon nooit aan toe kom om dat ding terug te brengen naar de post.
1: En nu kan het niet meer?
0: Nu kan het niet meer. Denk, het kan misschien nog net wel. Maar ik, ik denk dat de kans heel groot is dat hij over een jaar nog steeds op dezelfde plek ligt. Um, en dat mijn zoon uh, over een jaar, uh, als hij hem in de zomer weer aan kan, uh, daar niet meer in past.
1: Ik las ook in het FD toen je hoofdeconoom werd, dat je, dat je aangaf dat je de auto de deur uit hebt gedaan. Ja, klopt. En dat is natuurlijk, want dat is eigenlijk natuurlijk de meest domme uitgave die de meeste mensen maken, omdat de helft van de waarde weg is als je uit de showroom rijdt. Uh, maar is, heb je dat volgehouden? Ben je nog steeds uh, uh, autoloos?
0: Ja, bevalt iets minder goed dan ik had gedacht eigenlijk. Ik had die pandemie natuurlijk niet zien aankomen toen ik die auto wegdeed. En nu merk ik wel dat zeker uh, het, op het op, op hoogtepunt van de besmettingen uh, was ik toch wat huiverig om met de trein te gaan. En dan, uh, ja, dan zit je wel echt opgesloten in je eigen wijk, zonder auto.
1: En dus je hebt de, de, je collega's aan de top van de bank nog niet meegekregen?
0: Nee, volgens mij nog niemand. Nee.
2: <laughs> <laughs> Björn, nee, dus. heb, wat, heb jij nog een, een uitgeleer die je met ons wilt delen? Nou, misschien ja, is, er, is inmiddels al eventjes uh, geleden. Maar wat, wat me nog wel eens gebeurt is dat ik qua, qua planning uh, niet altijd alles op een rijtje uh, heb. Dus ik heb een tijdje in uh, Engeland gewoond. En uh, had ik mijn, mijn uh, terugvlucht naar Nederland ge geboekt om weer te, nou ja, terug te verhuizen. Uh, dus ik uh, deed uh, de deuren van mijn huis dicht, sleutels binnen. Uh, de, mijn huisgenoot uh, was op vakantie niet thuis. En ik zat uh, bepakt en bezakt in de taxi op weg naar het vliegveld. En vroeg me al af waarom er niet in dat lockscreen zo'n ticket verscheen. Uh, maar toen bleek dat ik de ticket voor de dag daarna had uh, geboekt. Maar dus, uh, dus ja, ook niet meer terugkomen ah. naar huis. Want er was helemaal niemand en de sleutels lag binnen. Dus dan heb ik op het allerlaatste moment nog even een dubbele vlucht, inclusief uh, bepakking, uh, moeten, uh, moeten boeken. Dus dat was uh, vrij, uh, vrij duur en vrij onzinnig, denk ik.
0: Maar mag Maar als ik je daar één tip mag geven, want het, en er is een bekend gezegd dat het luidt, wie nooit een vlucht mist, die heeft zijn halve, halve leven verkwanseld door uh, te veel wachttijd door te brengen in de, in de, in de luchthaven.
2: Dat is wel een motto uh, waar, ik me, waar ik me goed bij voel. <laughs> je moet wel een hoog uurloon hebben, moet je
1: dat uh, goedmaken, dat soort uh, nieuwe vluchten, en dat wachten, maar... Uh... Nee, dat is wel een nee, mooi, mooi motto, inderdaad. Ik, ik zelf uh, zat ook na te denken en ik kwam erachter dat ik een gitaar heb gekocht drie jaar geleden. Mijn vriendin was zwanger van de tweeling, die nu dus drie jaar is. En ik dacht, wat is er leuker als een papa die dan met zijn kinderen uh, muziek speelt. Maar Hij is daar drie jaar is hij in een hoekje van de kamer blijven, blijven liggen, verstoffen. Uh, dus het was wel echt een impuls aankoop. En ik had helaas niet de discipline om ook echt gitaarles te gaan volgen. Maar... Tot deze week. Tot deze week. En we gingen Sinterklaas vieren met, uh, met het team, met Social Finance NL. En toen heb ik hem uit, het, uh, uit de verpakking gehaald en gekeken of ik uh, nog iets van mijn gitaarles van vroeger kon herinneren.
2: Ik zat op iets. Oh, nee, ja. <laughs> ja.
1: Maar dat kwam ook door Zoom, hè. Dat het heel... Uh... Het is heel lastig om met elkaar te zingen, Sinterklaasliedjes te zingen via Zoom. Dus, uh, maar ja, dus die gitaar, ik hoop hem, ik ga hem dit jaar, heb ik beloofd aan het team, volgend jaar ga ik Sinterklaasliedjes zingen en dan kan ik uh, gitaar spelen. Dus daar ga ik dit jaar op inzetten. We gaan door naar de volgende rubriek. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. Vandaag gaan we uitzoomen en kijken we hoe we als maatschappij sociale impact het beste kunnen financieren. We kijken daarbij voorbij de coronacrisis. Wat moeten we nu doen om de economie weer een kickstart te geven? Sandra, jij schreef onlangs in een opiniestuk in het FD... samen met jouw uh, man... Uh, dat je aangeeft dat de maatschappij bezorgder is... om een overheidsschuld in Nederland achter te laten... aan de volgende generatie... in plaats van een opgewarmde aarde. En daar gaat de eerste ja. stelling over. De staatsschuld mag best naar 100% van het BNP groeien als we daarmee kunnen investeren in duurzame en inclusieve groei?
0: Eens, maar um, dat hangt niet zozeer ervan af... of we dan kunnen investeren in uh, duurzame groei... maar het gaat vooral op, uh, over of we dan investeringen kunnen doen... die uh, zoveel klimaatschade voorkomen... dat de investering rendeert. En um, het uh, ziet ernaar uit dat er heel veel van dat soort investeringen zijn... want klimaatschade kost ons uiteindelijk veel meer economische groei um, dan dat het beleid om, dat, om die schade te voorkomen ons kost. Dus het is een rendabele investering, om het maar even zo te zeggen. Uh, alleen, we zien dat um, er veel te weinig van dat soort grootschalige investeringen worden gedaan. En, um, en dat heeft onder andere te maken met het feit dat, dat uh, ja, mensen die toch de politici kiezen, die vervolgens dat besluit zouden moeten nemen, die. Uh, maken zich wel zorgen over toekomstige generaties. Getuigen het feit dat ze zich zorgen maken over een oplopende staatsschuld... want dat komt ten last van toekomstige generaties. Maar als je echt in het belang van toekomstige generaties denkt... dan zou je eigenlijk juist heel veel schuld moeten maken... om uh, klimaatschade in de toekomst te voorkomen. Want uh, de voordelen van klimaatbeleid vallen heel erg in de toekomst... Um, en dus is het ook gerechtvaardigd om de kosten om die voordelen te behalen... ook in de toekomst te laten neerslaan. En dat betekent dus dat de overheid schulden kan maken om, uh, om die investeringen te doen.
2: Maar kan de overheid dat ook? Uh, Sanne, jij werkt bij een bank die is gewend om te investeren. Uh, misschien ook wel in, uh, in de lange termijn. Maar zijn de mensen bij de overheid wel in, in staat zitten... de mensen daar die, die, die kunnen nadenken, kunnen werken met, met dat soort investeringen... En, en met de tijdshorizon die daar zitten?
0: Absoluut. Kijk maar naar het uh, Europees Herstelfonds. Ja, oké, okay, daar is nu even wat gesteggel over uh, met Polen en, uh, en Hongarije. Maar um, dat, dat herstelfonds, dat staat eigenlijk bol van allerlei uh, groeibevorderende investeringen. Uh, waarmee je toekomstige groei genereert. Uh, die het eigenlijk um, de, de kosten die je, die je moet maken om die investeringen te doen, meer dan waard zijn. En, en eigenlijk geldt het precies hetzelfde voor klimaatbeleid. Dus uh, de overheid is eigenlijk ook uh, de juiste partij om de echte hele grootschalige investeringen te doen, waarmee um, klimaatschade kan worden voorkomen in de toekomst. En dat is een voordeel, wat het waard is om die kosten voor te maken.
1: De, dat snap ik. Maar, maar we hebben nu hele duidelijke regels in Europa. Dus de ja. staatsschuld mag niet meer dan 60% van het BNP zijn. Of, en niet meer dan 3% uh, tekort per jaar mag je als, ja. als land hebben. Ja, dat is nu op de lange baan geschoven door. Uh, door corona. Ja. Maar als ik naar jou zo luister. dan uh, vraag ik me wel af. Well, ja, wie bepaalt dan wat een investering is? Wat voor klimaat geldt, kan ook voor educatie gelden. Um, en hoe zorg je dan niet dat die totale begrotingsdiscipline wordt losgelaten?
0: Ja, nee, goede punten. Ik denk dat er een aantal. Uh, uh belangrijke dingen in die je zegt. Dus het eerste is de timing, want het is inderdaad waar... dat nu de, het stabiliteits- en grootspak, zeg maar tekortregels... die zijn nu een klein beetje op de lange baan geschoven vanwege corona. En die worden straks weer opnieuw uitonderhandeld. En dat is eigenlijk een geweldige timing om... Uh, wat wij voorstellen is een... Uh, ja, het is een beetje een ouderwets woord... maar een groene gulden financieringsregel uh, te introduceren. En, maar dat wil eigenlijk alleen maar zeggen... dat voor investeringen die klimaatschade in de toekomst voorkomen dat je daar meer, een hoger tekort mag hebben als overheid, uh, als percentage van het BBP. En dat zou inderdaad ja, de begrotingsdiscipline kunnen verwateren. Um, alleen het grotere, veel grotere probleem dan gebrekkige discipline is op dit moment dat er veel te weinig wordt geïnvesteerd. Niet dat het te veel wordt uitgegeven. Uh, overheden we hebben wel een soort prikkel om, om geld uit te geven aan dingen die hen nu electoraal uh, veel gewin opleveren maar dingen die de toekomstige generaties echt nodig hebben om, ja, eigenlijk om te kunnen leven, zo ernstig is het inmiddels, die, um, ja, die prikkel is er veel minder. En, en het probleem is dus niet zoveel dat de overheden te veel schuld maken voor duurzame investering, maar dat ze veel te weinig schuld maken.
2: In de kern, hoe je het nu uitlegt, is het een economisch vraagstuk, maar is het misschien wel veel meer een, een, een maatschappelijk of politiek vraagstuk? Hè? Die, die, uh, je hebt het over het uh, electoraat, ja, de mensen kiezen bepaalde, bepaalde kleuren en die maken ja, keuzes op basis daarvan. Uh, ja. dat, dat, en die hebben misschien helemaal niet zoveel kaas gegeten... van de, van de economie zoals jij dat uh, hebt.
0: Ja, maar ik, de, ik denk eigenlijk juist daarom. Want um, een groot probleem is dat, dat als je mensen nu vraagt... Hè, en Europa is dat dus ook gedaan uh, in een enquête... van uh, wat vinden mensen nou belangrijk? Nou, dan vinden ze klimaat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Met name in, in uh, landen waar het uh, kouder is vinden mensen klimaatverandering nog veel minder belangrijk. Men denkt eerder namelijk van... hé, hey, het is toch lekker uh, warm als, het, uh, als de aarde wat meer opwarmt. Dat is uh, ja, misschien voor een deel onwetendheid of niet willen weten. Maar ik denk ook dat het is ook in het eigen belang... voor de generatie die nu leeft, om te denken in termen van... oké, okay, wat raakt mij nu op de korte termijn meer? En dat is gewoon ja uh, gezondheidszorg, uh, de kans op werkeloosheid, Dat zijn dingen die gewoon meer op het netvlies staan. En dat is helemaal niet gek. Dat kun je mensen niet verwijten. Maar de generatie die echt om het klimaat gaat geven... dat is de generatie die nog komen gaat... die namelijk heel veel economische schade om de oren krijgt... als we niets doen aan het klimaat. En juist die generatie die heeft er heel veel belang bij. En ik vind eigenlijk niet dat je een kiezer ja, kunt wegzetten in deze tijd... Als eh, dom of ik weet niet wat, eh, puur omdat hij eh, dat klimaatbelang niet zo voor zich ziet. Ik denk dat dat best wel rationeel is. En dat we dus de kiezer voor nu niet zozeer moeten lastigvallen met overheidsuitgaven die de kiezer nu echt belasten voor het doen van het klimaatbeleid. Juist die toekomstige kiezer moet je daarmee belasten.
1: Maar om te kunnen investeren in klimaatbeleid ja. moet je dus eigenlijk anders boekhouden. Je moet die investeringen loszien van de uitgaven die ook leiden tot een hogere staatsschuld?
0: Juist, kijk, je, kunt op, je, kunt, als je stel je wil nu zeg maar, um, ja, investeren in de energietransitie... op een manier die, die zeg maar, ons ja, binnen vijf jaar... een volledig hernieuwbare energieopwekking uh, toestaat. Stel dat zou technisch mogelijk zijn. Dat zou heel veel investeringen kosten. Dan kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt belasting ophalen nu bij de burger. Dan moet die burger daar ook voor zijn. En dat kost die burger op de korte termijn heel veel geld. Terwijl die het voordeel van die investering eigenlijk niet voelt. Terwijl een andere manier om het te financieren... is gewoon door schuld te maken. En dat kan de overheid doen door de staatsschuld te laten oplopen. Um, en zeker nu met de, met de negatieve rente... voor uh, het uitgeven van staatsobligaties is het een ideaal moment.
1: En dan is er nog een uh, groep uh, economen... en die gaat nog een stap verder. Die zegt eigenlijk... van de, de hoogte van de staatsschuld maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit... A modern Monetary Theory heet het in, uh, in, in de economen termen. Maar in ieder geval, ja. die, die geven aan. En je hebt zelf ook Japanse economie. Volgens mij uh, je, ben je afgestudeerd in je bachelor. Dus Japan heeft ja. ook een uh, staatsschuld van 200 En dat is een groep economen die zegt van hé, laat de overheid maar volop uitgeven. Zolang de inflatie uh, niet de pan uitreist, is het, uh, is het wel goed. Let daar niet zoveel op. Behoor jij ook tot die groep of gaat je dat iets te ver?
0: Het gaat me iets te ver. Ik ben geen aanhanger van dat MMT. Um, ik denk wel dat waar deze economen gelijk in hebben, is dat de houdbaarheid van de schuld moet je beoordelen aan de betaalbaarheid van de schuld. Plus wat je met die schuld doet en of je daarmee een uh, groeipad eigenlijk uh, kunt optillen, kunt verhogen. Waarmee je eigenlijk ja, die schuld zichzelf kan terugbetalen. Omdat je namelijk, uh, schuld wordt altijd uitgedrukt in procenten van... De economie en hoe uh, sneller die economie kan groeien, hoe kleiner zeg maar dat de, noemer, de teller wordt. Dus dan um, reduceert die schuld zeg maar uh, in zekere zin vanzelf. Um, en, en de negatieve rente maakt natuurlijk de terugbetaalproblematiek van, van schulden op dit moment he, helemaal een makkie zomaar zeggen. Dus ik, ik zie wel dat dit een goed moment is om flink schulden te maken. En ik ben ook heel blij trouwens dat de Nederlandse en de Europese overheid en hopelijk ook de Amerikaanse straks na, na januari ook door zal zetten met het flink aanjagen van die economie. Omdat we daarmee gewoon heel veel werkeloosheidsschade kunnen voorkomen.
1: Ja, dus, dus zolang je maar investeert in, in, uh, door, investeren in, in de energietransitie... of investeren in sociale issues, kan ik me dan ook voorstellen... dan zorg je ook dat die economie blijft groeien... en dat ja. dus de betaalbaarheid van de schuld uh, niet uit de hand loopt. Juist. Ja, helder. En volgens mij ook wel interessant, omdat we het vaak hebben over private partijen die op allerlei manieren moeten investeren. Maar uiteindelijk is de overheid natuurlijk wel een enorme machtsfactor als je het hebt op, over allerlei sociale problematiek. En het is natuurlijk een hele relevante vraag in hoeverre de overheid in staat is en bereid is om meer te doen dan ze alleen maar doen als je, als je het huishoudboekje altijd op nul uitkomt.
0: Nou ja, en ik denk dat, dat wat deze coronacrisis heel duidelijk laat zien is dat overheden bepaald niet zuinig zijn geweest met het laten oplopen van hun staatsschuld. Um, hebben gezien dat hele sectoren worden weggevaagd als je niet enorme steunpakketten uitrolt. Een bijeffect gaat denk ik wel zijn dat overheden eigenlijk een veel belangrijkere speler worden in een economie en in een maatschappij. En dat betekent dat de rol van de overheid in de toekomst ook gewoon belangrijker wordt. En daarmee is het ook een kans om een aantal ja, wat ik publieke goederen, die zeg maar, de private sector in zijn eentje niet kan oplossen, zoals het klimaat, uh, maar bijvoorbeeld ook zoals uh, problemen rondom ongelijkheid. Um, om die gewoon eens echt uh, stevig aan te pakken.
1: Dankjewel. En we gaan eigenlijk van de overheid gaan we inzoomen op de financiële sector. En de, bij de vorige crisis in 2008 ontstond die. En eigenlijk gaf iedereen waarschijnlijk terecht wel de financiële sector aan als schuldige van, van de crisis. Of als een van de belangrijkste veroorzakers daarvan. Uh, en dat brengt me eigenlijk tot de tweede stelling. In de coronacrisis is de financiële sector niet het probleem, maar de oplossing.
0: Deel van de oplossing, ja. Dus ik denk dat uh, er is een duidelijk verschil. Uh, ten eerste de financiële crisis die legde een probleem bloot wat voortkwam uh, uit die financiële sector. En deze coronacrisis, uh, ja, die legt een probleem bloot wat volledig van buiten de economie zelfs komt. Het is een gezondheidsprobleem, een virus. En de economische schade die, voor, die uh, dat virus veroorzaakt ofwel doordat consumenten ja, uit angst voor besmetting binnenblijven, of doordat de overheid uh, die bescherming op zich neemt door een lockdown af te kondigen, dat is uh, schade die, die in wezen ja, echt exogeen is. Die komt gewoon van buitenaf op ons af. En in die zin is de financiële sector dus uh, geen onderdeel van het probleem. Maar ik denk dat het nog wel verder gaat, want de financiële sector werkt ontzettend goed samen met toezichthouders, er worden uh, door de overheid garanties afgegeven, waardoor kredieten worden uh, doorgerold. En dat heeft eigenlijk allemaal een heel belangrijk doel gediend tot nu toe. En dat is dat de liquiditeit eigenlijk niet is opgedroogd in deze crisis. Want wat hebben we in de financiële crisis ook gezien. Dat als de liquiditeit opdroogt, ja, dan krijg je eigenlijk een opeenstapeling van uh, economische problemen die losstaan van de initiële crisis die er ja, een crisis mee begint. Ja, dat, zie, dat zien we nu dus allemaal niet gebeuren. En dat is echt wel een hele grote winst. En dat is zeker uh, mede dankzij de financiële sector.
2: Komt die financiële sector straks dan niet weer, weer terug op het, uh, op het boeteblaadje? Voor de pandemie keek iedereen heel erg naar de financiële sector. Hè? Dat het heel moeilijk was om aan geld te komen en geld te lenen en dat er heel veel restricties aan zaten. En nu hebben mensen natuurlijk echt uh, wat anders aan hun hoofd. Maar als er direct, uh, de pandemie nou ja, of afgelopen is of als we allemaal weer volle vaart vooruit willen, dan, dan is er misschien nog wel meer behoefte dan ooit aan die... Uh, aan die kredieten. En in hoeverre kan de financiële sector daar dan echt iets mee doen? Heer, hebben ze, zijn ze echt on ook onderdeel van die oplossing? Of kunnen ze daar meer aan doen dan ze misschien eerst wel deden?
0: Ja, dat is lastig. Kijk, dus, dus de, een bank moet natuurlijk altijd een krediet beoordelen... Aan de, aan de terugbetaalmogelijkheden van dat krediet. En ik weet niet over wat voor problemen je het over hebt uh, na deze crisis... maar er zullen bedrijven zijn die... Uh, moeten constateren aan het einde van de crisis... als de steunmaatregelen ook aflopen... dat er gewoon geen verdienmodel uh, is voor hun activiteiten. Ik denk niet dat onder die omstandigheden banken gaan besluiten... om dat krediet dan door te laten lopen, eerlijk gezegd. Maar dat is ook niet een verantwoordelijkheid die een financiële sector heeft. Uh, ik denk wel dat, dat er zijn heel veel getroffen sectoren nu in de pandemie... die door steun worden overeind gehouden... Waarvoor je eigenlijk nu al wel kan zeggen dat er geen enkele reden is om te veronderstellen dat hun verdienmodel niet gewoon zal terugkeren als, als de economie weer open kan. Denk aan de horeca. Ik denk niet dat er minder behoefte zal zijn van mensen om restaurants te bezoeken. In ieder geval, dat geldt niet voor mij.
2: <lacht> Misschien nog wel groter in het begin.
0: Ja, groter. En dat is dan wel zo. Dat, uh, er wordt vaak gedacht dat zodra de economie opgaat dat er dan een enorme boom uh, zal zijn. Maar ik denk dat, dat juist de getroffen sectoren. Sectoren zijn waarbij inhaalvraag moeilijk te genereren is. En daarmee bedoel ik dat. Kijk je kunt wel als je de afgelopen acht maanden niet naar een restaurant bent geweest. Je kan nu zeg maar vaker naar een restaurant gaan. Maar je gaat niet al het restaurantbezoek van de afgelopen acht maanden inhalen. Bovenop je normale restaurantbezoek. Dus veel van die verloren vraag, die komt niet meer terug.
1: En je gaf aan dat in het begin van de crisis dat de bank heel veel uitstel voor aflossing rente heeft gegeven, wat dan weer gegarandeerd deels was. Ja. We zitten nu in, de, in december uh, in een uh, grote tweede golf. Is dat in deze tweede golf ook mogelijk? En, en so ja, ho hoe lang kan een bank daarmee doorgaan?
0: Ja, het is zeker mogelijk, maar het is wel iets anders uh, geworden dan aan het begin van de crisis. Dus in het begin werd er uh, voor zes maanden werd er eigenlijk een soort standaard uitstel werd verleend uh, aan iedereen. En nu is het veel meer maatwerk. Er wordt nu echt gekeken per klant: van oké, okay, wat, wat kan er nog? Uh, wat is er mogelijk? Hoe gaat uh, het verdienmodel er waarschijnlijk na deze crisis uitzien? En op basis daarvan wordt er een afweging gemaakt. Maar er kan nog steeds heel veel hoor. Dus, uh, alleen is het niet meer zo dat er één beleid is voor iedereen.
1: Ja, dus eerst was het laat weten als je niet uitstel wil, maar nu is het laat weten als je wel uitstel wil van, van uh, rente en, uh, en aflossing. Ja. En zie je dat die keuze die jullie toen in maart hebben uh, gemaakt, ik kan me voorstellen dat je daar als hoofdeconoom nauw bij uh, betrokken uh, bent. Zie je dat als een, als een afweging uit, uit eigen belang? Is dat ook echt in het belang van de bank? in het belang van de maatschappij? Of, of zeg je dat dat vanuit klantbelang is gedaan? Of, of loopt dat synchroon?
0: Ik denk dat het voor een heel groot deel synchroon loopt. Dus um, als je bedenkt dat, dat deze crisis eigenlijk... in een heleboel sectoren eigenlijk alle verdienmodellen... overhoop haalt. En tegelijkertijd weet je dat... Eh, zodra er een vaccin is of een medicijn... dat een economie weer kan opengaan. En dat dan het verdienmodel er gewoon weer is. Als je die logica kunt, per sector kunt beredeneren... en dan... En je, en je realiseert je dat ook de overheid en ook uh, centrale banken alles doen om die uh, sectoren eigenlijk er doorheen te slepen. Ja, dan is het zowel in het belang van de klant als in het belang van de, van de economie en dus de maatschappij. Maar ook in het belang van de bank om die klanten er doorheen te helpen. En ik denk dat, ja, ik denk dat hier echt wel de neuzen dezelfde kant op stonden.
1: Tot slot, hè, er wordt altijd in letters gesproken als het gaat om uh, economisch herstel. Uh, we hopen natuurlijk allemaal ja. op de V, maar het kan ook een W, een dubbel dip zijn. Um, of een L, een langdurige recessie. Maar er wordt steeds meer over de K besproken. Um, en dat is denk ik voor onze podcast heel interessant. Omdat we juist maatschappelijke issues bij de hand willen pakken. En daar veranderingen brengen. Wat betekent die K uh, precies? En vrees jij ook een K-recessie?
0: Ja, ik vraag me af, wat, wat bedoel jij precies met een K? Want ik weet, er gaan heel veel letters uh, doen de ronde. Maar iedereen uh, verstaat er iets anders onder.
1: Nou, wat ik met de K bedoel is dus eigenlijk dat je, ik wil het met mijn handen gebaren, maar dat heeft niet zoveel zin voor een podcast, maar eigenlijk dat je twee stromingen hebt. Dus je hebt eigenlijk een, een partij die heel snel herstelt en eigenlijk misschien ja. wel profiteert van, ja. dus dat zijn heel veel mensen met vaste contracten, mensen die makkelijk digitaal kunnen werken, mensen die een inkomen hebben waar geen arbeid voor nodig is. Nou, je ziet ook op de beurs die, die goed loopt. Dus dat is de de, het streepje omhoog en je hebt het streepje naar beneden ja. van mensen die, uh, die dagloners, mensen die veel met hun handen werken of, of niet op afstand kunnen werken of die mensen die in sectoren zijn die hard zijn getrokken. Dus dat je eigenlijk twee richtingen als maatschappij opgaat waardoor de tweedeling um, en ook de kansenongelijkheid alleen maar toeneemt door zo'n crisis.
0: Ik denk dat dat gevaar heel groot is. Ik denk alleen dat het zich in Nederland uh, eigenlijk um, uh, relatief weinig zal manifesteren. Als je kijkt naar de, de crisis, die heeft natuurlijk wereldwijd toegeslagen. En heeft ook niet, uh, is niet harder, tenminste wel een beetje, maar het, is niet, het heeft niet veel harder toegeslagen in, in uh, bijvoorbeeld in landen in de eurozone uh, die, die economisch zeg maar uh, minder welvarend zijn. Sterker nog, je ziet dat, dat sommige uh, traditionele zeg maar nette ontvangers in de, in de eurozone... dat die juist relatief weinig door het virus geraakt zijn. En landen die, ja, die, die, die soms ook wel uh, zwak bleken tijdens de eerdere crisis... maar bijvoorbeeld uh, Italië en, en Frankrijk en Spanje... die hebben natuurlijk wel enorme klappen gehad van het virus. Maar in principe is het virus kijk niet naar de stand van de economie voordat hij toeslaat. Uh, je ziet natuurlijk wel dat in landen waar mensen dichter op elkaar leven... In landen waarin mensen kleiner behuisd zijn. En daardoor ja, gewoon meer contact met elkaar maken. Dat daar het virus zich sneller verspreidde. Maar dat is niet eens het grootste verschil. Het, het grote verschil zit hem in uh, de mate waarin overheden in staat waren. En ook bereid waren om steunmaatregelen uit te rollen. Waardoor het herstelpotentieel van huishoudens en van bedrijven in die economie. Gelijkmatig weer kan aantrekken als de economie opengaan. En daarin zien we dat we in Nederland echt het heel erg goed hebben. Want zoveel steun als er in Nederland is verleend... in termen van het aantal bedrijven dat geholpen is... dat is echt wel heel bijzonder te noemen. Uh, het heeft trouwens uh, ons qua begroting niet eens zo heel erg veel gekost. In andere landen was het veel duurder. Um, maar waar ik me wel zorgen over maak is... wat er nu gebeurt um, met het Europees Herstelfonds. Dus als die, als die gelden niet loskomen... doordat uh, Polen en Hongarije dwars zitten... dan zal dat betekenen dat... Kijk, uiteindelijk zal het vast lukken... Maar het zal wel betekenen dat het geld veel later beschikbaar komt... en waarschijnlijk niet meer in 2021. Dus dan heb je zeg maar dat, dat gelijkwaardige herstel in, in Europa... Dat, dat wordt pas in 2022 in gang gezet. En dan zijn we wel het hele 2021 uh, is, wordt dan een verloren jaar. Voor dat kaas-scenario, in Europa zie ik wel uh, de risico's enigszins toegenomen.
1: Helder. En we spreken elkaar op de vooravond van uh, de top van regeringsleiders... waar ze moeten besluiten... Uh, of, of de begroting en ook het herstelfonds aan de landen verstrekt kan worden. Uh, en Hongarije en Polen liggen daarin uh, in dwars. Uh, brand op het puntje van Tom tong om dan meteen over de brexit te beginnen. Het andere heikele punt. Maar daar gaan we het niet over, uh, over hebben. Want we gaan het hebben over de volgende stelling. De financiële sector is een krimpsector. Ja. Jouw CEO heeft ook aangegeven dat de bank verder gaat krimpen met 15 uh, uh, procent. Um, en eigenlijk zie je dat natuurlijk in heel veel. Uh, sector, dat er op zich heel veel werk is. Uh, maar niet in de sectoren waar de mensen op dit moment werken. En dat ja. brengt mij tot de volgende stelling. Iedereen is om te
0: scholen. Ik hoop uh, enorm dat het antwoord ja is. Ik denk dat het antwoord in de praktijk nee is. En dat is niet zozeer doordat mensen niet willen. Maar doordat de afstand tussen de banen die er ontstaan. En waar je het veel vraagt naar is en de banen in waar, waar mensen overtollig zijn, dat die afstand te groot is. We zien bijvoorbeeld in de, in de energietransitie, dus meer in de technische beroepen, daar is echt enorm veel vacatures zijn daar, uh, staan daar open. Terwijl in de praktische uh, uh, beroepen in de fossiele industrie bijvoorbeeld, daar is veel overtollig werk. Ja, ook op dit moment natuurlijk in de horeca, maar dat, dat zal tijdelijk zijn. Ik denk dat de aansluiting van uh, vaardigheden tussen de ja, de beroepen waar vraag naar is en waar mensen over zijn... dat die, dat die niet zo makkelijk is.
2: Ben je daarmee eens, Björn? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik ben ook bang dat het antwoord nee is. Ik vraag mezelf af... Het is, het is bijna een soort van uh, hele ja, elitaire gedachte... om te denken dat iedereen om te scholen is. Uh, ik, nou, als ik voor mezelf spreek, maar ik denk als ik naar jullie cv's kijk... dat we allemaal best uh, goed in staat zijn om keuzes te maken... voor onze loopbaan en uh, daar links of rechts een afslag in te nemen. Maar dat dat voor heel veel mensen ook gewoon een stuk ingewikkelder is. Hè? Niet, alleen, uh, niet alleen omdat de afstand groot is, denk ik, wat, wat Sandra schetst. Maar ook omdat uh, ja, soms is ook gewoon een mentale stap heel groot hè, naar iets anders toe. Um, en en die, ja, die is niet zo makkelijk te, te zetten als je eigenlijk al dertig jaar in een bepaalde sector werkt. En uh, nou niet, nou, niet beter weet en ook niet, ja, niet per se opgegroeid bent misschien met het idee dat je, dat je zomaar iets anders kan gaan doen.
0: Ja. In Amerika wordt het ook wel de identity mismatch genoemd. Dat, um, uh, daar zie je met name dat, dat zeg maar blue-collar workers uit de maakindustrie uh, overtollig zijn. En dat het de, de type uh, ja, economische activiteit waar heel veel vraag naar is, het in de dienstenindustrie. En dat wordt dan toch als een soort vrouwenwerk gezien, waardoor um, de mannen in de blue-collar jobs uh, zich niet willen identificeren met dat type werk, omdat ze denken, ja, dat kan wel werken zijn, maar dat ben ik niet. En dat is, wel een, ja, dat is wel een groot probleem. Overigens denk ik wel dat daar nog een hele wereld te winnen is. Want het UWV bijvoorbeeld, die maakt wel overstapkaarten van... Uh, dit zijn beroepen waar je naartoe kunt vanuit uh, beroep A, B of C. Uh, en daar moet je deze training voor volgen. En dan zijn dat je arbeidsmarktkansen. Maar ik denk dat dat allemaal nog wel een stukje geavanceerder kan. En ik probeer daar mijn, vanuit mijn onderzoeksbaan probeer ik daar ook wel uh, invulling aan te geven... Door bijvoorbeeld predictive algorithms te gebruiken. Dus dat je hele grote databestanden gebruikt om werkzoekenden op een hele intuïtieve manier aan te geven van, kijk eens eventjes in de straat van 40 kilometer van jouw woonhuis, zijn deze vacatures beschikbaar. En als je nu eh, ook eens kijkt binnen deze beroepen, alternatieve beroepen, waar jouw vaardigheden eigenlijk optimaal bij aansluiten, dan zie je dat er veel meer vacatures beschikbaar zijn. Dat soort oplossingen, die kunnen de data heel makkelijk eigenlijk uh, voorbereiden voor mensen. En dan hoeven ze het ook niet allemaal alleen te doen.
2: En zijn er soms niet ook gewoon andere... Uh, moeten we die stappen makkelijker maken in het systeem? Je hebt nu, uh, volgens mij was er laatst nog nieuwsbericht over... maar de, de Start Foundation, die, we, die wij goed kennen... die zijn we heel druk mee bezig met solliciteren uh, zonder een cv... of eigenlijk gewoon uh, hè, dat mensen gewoon aangenomen worden... als, uh, als ze aankomen lopen. Hebben we niet, niet dingen nodig om die, ook die drempels te verkleinen... voor mensen dan zeggen, je hoeft zeggen, het is niet erg dat je dat niet op je cv hebt staan... Als je wil, kan je aan de slag.
0: Maar ze moeten natuurlijk wel dat dan kunnen, wat er dan gevraagd wordt. Dat is natuurlijk wel uh, dat is niet zo eenvoudig.
2: Nee, je kan ze niet dwingen om daar te komen, maar als mensen bereid zijn om uh, daar te gaan werken, dan, dan, is, dan verdwijnt denk ik de drempel dat ze, dat ze er niet voor opgeleid zijn. Of dat ze het gevoel hebben dat dat misschien wel niet uh, te kunnen, terwijl dat in de praktijk misschien wel uh, helemaal niet zo is.
0: Ja, nee, dat is waar. En ik denk dat die, die drempels, de psychologische drempels, die worden vaak onderschat. Dus die zijn heel erg belangrijk. Ik doe onderzoek met een aantal um, onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de University of Edinburgh. En daarin kijken we samen met de UEV naar de psychologische drempels waar werkzoekenden tegenaan lopen. Om een voorbeeld te geven. En dat is niet alleen iets waar, waar uh, mensen met een uh, lagere opleiding mee te maken hebben. Maar, maar ook uh, de zogenaamde elite. Want ga voor jezelf maar eens na. Welke andere beroepen jij zou kunnen uitoefenen. Op basis van de vaardigheden die je in je huidige beroep hebt. Dat is allemaal helemaal niet zo makkelijk. En ik denk dat niemand dat makkelijk vindt. En het idee dat je van mensen vraagt om je te verplaatsen om ja, je huidige activiteiten te bezien eigenlijk vanuit een meer abstract niveau. En dan te kijken hoe je naar een ander beroep zou kunnen overstappen. Waarvan je helemaal niet weet wat daar voor vaardigheden van jou gevraagd worden. Dat is eigenlijk um, voor heel veel mensen een brug te ver. Dus die psychologische drempels, daar, daar moet je mensen echt bij helpen.
1: En geloof je dan, want hè, over, als we het hebben over financieren van sociale impact. We zien, wij dan met die Social Impact Bond, waar je ook over hebt geschreven. Volgens mij in het AD daar zijn we heel druk bezig. Maar je, in de, ook het UWV die allerlei uh, trajecten start en gemeentes die mensen uit de bijstand haalt. Daar is best wel wat onderzoek over gedaan. Maar geloof jij dat dat effectief kan zijn? Dat dat soort, dat, dat soort interventies helpen? Of zeg je van nee, de, de psyche van de mensen is daar eenmaal zo ingericht. Daar zitten grenzen aan. Dat, die programma's werken vaak niet. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, ik denk dat het heel erg kan helpen. Maar het, het mooie van zo'n social impact bond uh, vind ik dus dat het je de mogelijkheid geeft om te experimenteren met allerlei verschillende aanpakken. En voor de ene groep zal de ene aanpak werken en voor de andere groep zal de andere aanpak werken. Uh, maar waar ik altijd heel erg voor ben is, laat zoveel mogelijk bloemen bloeien in termen van aanpak. Maar uh, meet op een wetenschappelijke manier uh, het effect. En dat doe je door uh, willekeurig uh, mensen een aanpak voor te schotelen en een andere helft uh, willekeurig niet. En als je dat op de juiste manier doet, dan kun je echt duidelijk zien wat het effect is. En op basis daarvan uh, zou ik het dan al dan niet uitrollen naar, uh, naar een veel grotere groep.
2: Vringt dat niet uh, soms, Sandra? Want je, aan de ene kant ben je uh, socioloog en econoom en, en uh, onderzoeker. Hè? Dus ik hoor je de, de wetenschappelijke kant naar voren komen. Maar ja. tegelijkertijd betekent zo'n willekeurige indeling ook wel dat je uh, juist dat element wat je daarvoor zegt, dat je, de juiste aanpak voor de juiste persoon moet inzetten... dat je dat ja. misschien wel in eerste instantie niet kan toepassen. Vring uh, uh, ja, dat en hoe, hoe doorbreek je dat dan op de termijn?
0: Ja, nou ja je hebt wel gelijk. Je moet natuurlijk een, een, een groep hebben... Uh, die, uh, voor wie het potentieel aanslaat, die groot genoeg is. En als die groep groot genoeg is, dan kun je zeggen... nou, nemen we een willekeurige helft uit die groep. En daar passen we het bij toe en de andere helft niet... En dan uh, weet je het verschil en het lijkt misschien oneerlijk, maar je kan het op allerlei manieren inrichten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou het eerste halfjaar uh, krijgt groep A het en B niet en het tweede halfjaar draaien we dat om. En dan heeft allebei de groepen hebben, uh, eerlijke toegang tot, tot, die, uh, ja, tot die dienstverlening of die aanpak uh, gekregen. En als je dan weet wat het effect is, dan pas je het pas op iedereen toe. Want ja, zomaar omdat je erin gelooft, zeg maar, een methode toepassen op een, een hele grote groep uit de bevolking. Dat vind, ik, dat vind ik wel een beetje akelig.
2: Ja, nee, helemaal niet. Nou, mooi dat we
1: consensus op dat, dat punt hebben. Ook goed om te horen van, um, ja, er zijn allerlei haak en oog om mensen om te scholen. Maar er zijn wel veel interventies die dat wel kunnen bereiken en ga er vooral mee experimenteren. Ik kom daarmee bij de laatste stelling van vandaag en die luidt als volgt. In Nederland is schuldhulpverlening weggegooid geld.
0: Ja, heftige stelling uh, ook uit jouw mond uh, te horen, Ruben. Ja. Hij <laughs> ja, is natuurlijk provocatief bedoeld. Ik denk dat um, als je je realiseert dat het hebben van schulden ja, eigenlijk een soort schaarste probleem is in je hoofd. Net als dat het hebben van te weinig tijd ook een schaarste probleem is in je hoofd. En we weten uit, uh, nou ja, toch weer wetenschappelijk onderzoek dat wat schaarste doet met je vermogen om goede beslissingen te nemen, dan zie je dat schulden net als tijdgebrek, dus geldgebrek of tijdgebrek, leidt tot het systematisch nemen van beslissingen die heel erg gericht zijn op dat, ja, op dat geldprobleem. En daardoor zie je dus dat mensen, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, allerlei reclamekrantjes uh, gaan doorspitten op zoek naar aanbiedingen en vervolgens de hele stad doorfietsen om die aanbiedingen uh, binnen te harken. Heel begrijpelijk en ook heel rationeel vanuit dat perspectief van dat geldprobleem. Maar als je, als je bedenkt dat je in diezelfde tijd een sollicitatiebrief had kunnen sturen voor een baan waarmee je structureel een stap verder komt of een training had kunnen doen die de gemeente je aanbiedt of ik weet niet wat. Ja, dan, dan zijn dat eigenlijk beslissingen waarbij je mensen moet helpen. En dat doe je het beste door dat schuldprobleem te verlichten, zodat hun hoofd weer... Ja, zodat hun gedachten eigenlijk weer vrij zijn om verstandige beslissingen te kunnen nemen.
1: En als bank ben je natuurlijk af en toe ook een schuld of af en toe vaak een schuldeiser. Hoe kan je daar dan als bank op inspelen?
0: Ja, ik denk dat, dat uh, banken daar meer kunnen doen. En zeker in de komende in tijd zullen we natuurlijk zien dat de werkloosheid gaat oplopen. En het besteedbaar inkomen van sommige groepen, inderdaad al vaak de wat kwetsbaardere groepen, dat zal achteruit gaan. En dus ligt de schuldenproblematiek enorm op de loer. Die is nu overigens al heel groot. Ik geloof zo'n 1 miljoen uh, Nederlanders hebben een uh, problematische schuld. Ja, dus ik denk dat, dat, dat banken um, daar een rol in te spelen hebben. Ja,
2: Absoluut. En zou die rol ook niet misschien wel uh, een hele andere rol voor een bank kunnen betekenen? Want je hebt natuurlijk heel veel inzicht in mensen hun betalingsgegevens, uh, betalingsgedrag. Nou, we hadden het eerder in het gesprek even over artificial intelligence. Dan zou je als bank misschien wel niet een hele andere rol uh, kunnen spelen door... Nou, problematische schulden te signaleren of misschien wel te signaleren voordat ze al, al uh, ontstaan en daar iets mee te doen.
0: Ja, kijk, dus, dus vanuit, um, vanuit mijn positie en aan, dan denk ik aan een, aan, een, aan een goedwillende bank die het best met zijn klant voor heeft, uh, zou dat best wel tot goede oplossingen kunnen leiden. Ik kan me alleen wel voorstellen dat er ook klanten zullen zijn die zeggen, waar bemoei je je mee, bank? Is dat wel jouw rol? Ik zie niet dat uh, het de rol is van een bank of van, van een andere private instellingen om, ja, puur omdat je de informatie hebt, om die te gebruiken, uh, ook al is het voor het bereiken van een goed doel. Ik denk dat je daar voorzichtig mee moet zijn.
2: Maar hoe, hoe doorbreek je die cyclus dan? Want uh, nou ja, wat je zegt, de schulden liggen op de loer, uh, nu ja. nog misschien wel meer dan ooit, of meer dan de afgelopen periode. Eigenlijk wil je, wil je daar een soort van knip uh, doorheen zetten. Hè? Je wil die cyclus doorbreken.
0: Ik zou zelf eerder denken aan, aan in mijn ogen nog wat laaghangende fruit, zeg maar, dat je probeert om kijk mensen hebben een initiële schuld bijvoorbeeld voor uh, te hard rijden of zeg maar, een boete die nog, wel, die nog wel behapbaar is, kan ook al flink hoog zijn maar dan komen alle incosso en alle schuldeiserskosten die komen daar bovenop, uh, vaak niet in de laatste plaats uh, geheft of geheven door de overheid zelf dat we daar eerst eens naar kijken om te zorgen dat ja, een initiële boete niet ja, tot disproportionele hoogtes uh, doorstijgt.
1: Kan je ook als, als, want je gaf net aan hè, dat er onderzoek is dat je eigenlijk door stress kan je eigenlijk niet de juiste beslissingen maken om uit de schuldenproblematiek te komen. Kan je dan ook niet op een andere manier je klanten benaderen? Of kan je niet zorgen dat die stress minder wordt als, uh, als bank?
0: Ja, ik vind dat dus heel interessant. Ik heb er ook wel ideeën over, maar um, die zijn nog niet zo ver dat ik daar iets over kan zeggen, helaas. Maar um, wij kijken wel met de afdeling uh, betalingsachterstanden, want er is al allerlei beleid. de bank heeft al een, een hele afdeling betalingsachterstanden waarbij met de klant wordt gekeken van uh, wat is de beste benadering om om die achterstanden uh, onder controle te krijgen. En dat is natuurlijk zowel in het belang van de klant als van de bank zelf. Maar daar is op zich ook niks mis mee. Maar um, ik denk dat het bijvoorbeeld belangrijk is om daar ook structureel te gaan meten hoe het welzijn van een klant zich ontwikkelt. En als je dat structureel begint te meten, dan uh, kun je ook gaan evalueren van, oké, okay, dit beleid hebben we als bank op klanten met betalingsachterstanden. Hoe kunnen we nou een beleid uitkiezen uit deze verschillende mogelijkheden, waarbij ook het welzijn van die klant zo hoog mogelijk wordt uh, gehouden?
2: Is dat niet waanzinnig complex? Want je hebt. Uh, uh, nou, je had het net over. Het bijhouden van het betalingsgedrag, waarvan je denk ik terecht ook zei... van nou ja, misschien vinden heel veel klanten daar wel van uh, dat de dat bank zich iets te veel gaat bemoeien met ze. Uh, ja. Maar dat gaat nog over de, de, de rol van de bank zelf. Nu heb je het over het meten van welzijn bij, uh, bij klanten. Ja. ja Wordt dat dan niet heel ingewikkeld?
0: Nee, de, de bank meet al op heel veel uh, verschillende terreinen en facetten... Uh, hoe het met het welzijn van de klant staat. Hoe tevreden is een klant... Uh, ja, hoe, hoe staat hij in het leven? Er worden allerlei enquêtes afgenomen bij klanten. Dus um, ik denk dat we daar eigenlijk al heel veel informatie hebben.
2: Dus het kan eigenlijk al met, uh, met de informatie die jullie nu hebben. Ja. Sandra, we hebben het gehad
1: over hoe we ons als overheid uit deze crisis kunnen investeren. We hebben de rol van de financiële sector uh, onderzocht. En toen hebben we twee sprangende maatschappelijke issues eruit gepakt, namelijk omscholing en schuldhulpverlening. Zoals je weet, over een paar maanden zijn er verkiezingen in aantocht. Stel, je mag daar aanschrijven aan de formatietafel. Wat zou je de onderhandelaars mee willen geven? Wat is jouw allerbelangrijkste punt wat je op tafel wil leggen?
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste misschien toch wel ligt in... Ik probeer te zoeken naar iets wat, wat uh, concreet is en ook waar een oplossing denk ik wel haalbaar is maar waar ook een groter maatschappelijk vraagstuk achter ligt. En dan denk ik dat ik toch op de arbeidsmarkt uitkom. Want uh, de arbeidsmarkt in Nederland, ik weet niet of, of de podcastluisteraars dat weten, dat is de meest gepolariseerde arbeidsmarkt ter wereld. Dus uh, de OESO, de Denktank van uh, Welvarende Landen, die heeft op een rij gezet wat het verschil in arbeidszekerheid is tussen het vaste contract en een flexibel contract in een land. En, um, en daar is dan een soort score van gemaakt. En dan wat ik gedaan heb, is ik heb dan het vaste contract, de score daarvan, daar heb ik van afgehaald, dus de zekerheidsscore van het flexibel contract. En, en, dat krijg je, en dan krijg je dus het verschil tussen die twee. En, en dat is echt wereldwijd, tenminste, van de uh, OESO-landen in de wereld, nergens hoger dan in Nederland. Dus dat betekent dat er een deel is van de Nederlanders, die heeft een vast contract... en die heeft daarmee ook een hypotheek... en heeft een arbeidsontschriktheidverzekering... die bouwt pensioen op... die kan nauwelijks ontslagen worden. Daar tegenover staat een groep... en dat is ook nog eens een vrij specifieke groep... van uh, jongeren, mensen met een, uh, met een migratieachtergrond... en nog een kenmerk, weet ik even niet meer. Maar die groep die zit disproportioneel vaak vast... in dat flexibele contract... en heeft al die zekerheden niet... En sterker nog, ondanks de beste pogingen van de minister van Sociale Zaken Wouter komen is, is eigenlijk de laatste tien jaar dat verschil tussen vast en flex alleen maar groter geworden. En toevallig was van de week weer, de FNV uh, lanceerde een voorstel om, om te zeggen, we willen van de onzekerheid van flexibele contracten af. En dat doen we door iedereen in Nederland, uh, voor iedereen in Nederland, een vast contract te eisen. En dan denk ik toch, ja, daar gaan we weer. Want dit is precies waarom Nederland volgens mij uh, zo ongelooflijk vast zit in, in deze, ja, deze geharnaste situatie. En dat is namelijk dat uh, de vakbonden zetten zich in voor het behoud van het vaste contract. En hebben eigenlijk geen oog voor de belangen van de outsiders op die arbeidsmarkt. Want de enige manier volgens mij om, om die impasse te doorbreken is door water bij de wijn te doen aan beide kanten. Nou is Er wel, uh, zijn al rapport na rapport verschenen over hoe dat zou moeten doen. Alleen, ik zou de formatie heel graag ja, toch willen, willen aanmoedigen om naar een van die rapporten te kijken en gewoon een van die uh, adviezen nog eens een keer te gaan bespreken en te kijken hoe je die tweedeling uh, meer bij elkaar brengt. Want we hebben het wel heel erg goed in Nederland, maar er is een groeiende groep mensen die van al die zekerheden en al die goedheid uh, steeds minder profiteert. En daar maak ik me zorgen over.
1: Dus vast minder vast en flex minder flex. Juist. Björn, wat is jouw belangrijkste takeaway uit dit gesprek?
2: Oeh, ja. Um, wel, wel veel. Wat ik, wat ik wel heel interessant vond, was het uh, uh, eigenlijk waar we mee begonnen, hè? over de, de ruimte die er eigenlijk is, of die we misschien wel zouden moeten maken voor overheden om echt te gaan investeren in, uh, in duurzame groei. We kijken toch al snel naar de private sector voor dat soort investeringen, maar eigenlijk is de, de ruimte, de, de, de kapitaalkracht van de, van de overheid natuurlijk nog veel groter en daar kunnen we nog veel grotere verschillen mee maken. Dus de argumenten van, van Sandra om daarmee aan de slag te gaan, die, die juich ik van harte toe. En ik hoop ook dat ze daar heel snel mee aan de slag gaan.
1: Nou, ja, super. Ja, ik kan dat alleen maar beamen. Wat ik ook zo leuk vond, is: Normaal spreken we natuurlijk allemaal eigenlijk kleine radartjes. Dus een sociaal ondernemer, een impact investor. Maar die hebben allemaal te maken met het grotere raamwerk. van wat overheden voor, voor speelveld neerleggen. Waar, waarin al die marktpartijen moeten opereren. Daarvoor vond ik het super interessant, Sandra. Uh, dat je ons in die wereld uh, meenam en zoals altijd ingewikkelde materie eenvoudig ook uh, uit, te, uit te leggen. En ik vind het sowieso echt super gaaf. Maar ik kom ook van AB de AMRO, dus ik, ik uh, ken de bank dat, dat zo'n instituut ook innovatieve en creatieve denkers voortbrengt. Uh, fort, en daarom ja, is het volgens mij geweldig dat je niet decennia lang bij de bank hebt gezeten, maar ook de wetenschap en de journalistiek. En uh, nou, volgens mij uh, is, uh, is de bank, maar zeker wij als maatschappij, als schilder, enorm bij gebaat dat ook in, in de instituties uh, breed gedacht wordt en, en uh, over dit soort thema's... Uh gedachtegoed ontwikkelen. Dus dankjewel daarvoor, Sandra.
0: Dankjewel, Ruben. Dankjewel, Björn. Ja,
1: ja bedankt. Ik wil ook mijn co-host natuurlijk, Björn, van harte bedanken. En AB Amro en Oranje wil ik bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Een productie Daniel van der Poppen, redactie Daphne Sprecher, en Daphne Salvino. Wil je nou niks missen van deze reeks? Uh, abonneer je dan uh, op de Wat jouw is jouw favoriete podcastkanaal, Sandra? Uh,
0: ik luister niet zo heel veel podcast. Moet ik eerlijk hey. Oei! Oh, yeah. <laughs>
1: <laughs> nou, het kan dus op Spotify, iTunes, Soundcloud of het kanaal waar jij graag jouw podcast beluistert. En vergeet dan ook niet een recensie achter te laten op de iTunes podcast app of neem een kijkje op onze website www.sokfin.nl.